0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. No existe, en principio, un problema que no se pueda resolver si uno puede acumular suficiente conocimiento organizado. Esta es una aseveración eh, extraordinaria parece que está uno tomando un riesgo absurdo al ofrecerla, pero échele un vistazo a lo sucedido en el siglo pasado con los ojos de una persona que nació en el siglo XIX. Le resultaría prácticamente imposible a una persona así, suficientemente despierta, el no sorprenderse, incluso asustarse, de lo que ve en cualquier rincón de nuestras ciudades. El tipo de edificios que hemos construido y lo que necesitan para operar los elevadores, por ejemplo. Eh, Los automóviles, aviones, naves espaciales, internet. De hecho, habría... Tendría muchas veces en la mano cosas verdaderamente maravillosas que no sabría reconocerlas por lo que son. Arthur C. Clarke en alguna ocasión eh, eh, propuso una serie de de perspectivas, mal llamadas leyes, sobre el desarrollo tecnológico y una de ellas dice que cualquier eh, tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La dice precisamente en ese contexto. Si usted pudiera traer a la vida a una persona que nació a principios del siglo XIX Y esta persona pudiera ver el Internet, le resultaría algo verdaderamente mágico. Pero eh, como corolario a esa ley de Clark, podríamos agregar que cualquier tecnología suficientemente avanzada se vuelve invisible. Hay muchas cosas que que, eh, podemos hacer con, con la tecnología moderna que resultarían de tan imposibles de imaginar, resultarían literalmente imperceptibles para otra persona. Piense usted en una persona que ha vivido en el siglo XIX, persona inteligente, bien educada, despierta, a la que le pone usted en la mano un teléfono celular, un teléfono celular moderno con acceso a Internet. Esta persona no es simplemente... Sería injusto esperar que que, que pudiera evaluar lo que tiene entre las manos. No sabría cómo, cómo activar el teléfono. Y tomaría mucho tiempo para que pudiera entender los conceptos que hay detrás de su funcionamiento y que aprendiera a usarlo con soltura. Tarde o temprano, si usted acumula suficiente conocimiento, puede hacer cosas espectaculares, incluso inimaginables. Y esto vale para prácticamente cualquier actividad humana, para cualquier circunstancia, para cualquier necesidad. Hay enfermedades como el cáncer, que en realidad, dicen los expertos, no es una enfermedad sino una colección de enfermedades bajo el mismo nombre que parecen escapar a todos los esfuerzos de la colectividad humana para crear una cura razonable. El cáncer, hay aproximadamente 100 variedades de, de, de esta condición y en todos los casos un diagnóstico de cáncer es algo muy muy serio, algo, algo muy grave. En algunos casos se ha conseguido curar el cáncer de una manera en cierto modo accidental. Por ejemplo, algunas formas de cáncer, eh, como eh, podría decirle el cáncer eh, de la piel, se curan de manera regular cuando los detecta usted a tiempo. Pero esto solo ocurre eh, durante un intervalo de tiempo relativamente eh, corto. Normalmente no no se tiene mucho tiempo para detectar un tumor canceroso con tiempo suficiente para hacer algo al respecto, para retirarlo. Se trata de una de las formas más agresivas de de cáncer. Sin embargo, es una de las más curables cuando la detecta usted a tiempo y es relativamente fácil de detectar a tiempo porque se manifiesta en la piel. Claro, está si se manifiesta debajo del brazo, Eh, Si se manifiesta en algún pliegue de la piel, probablemente no será detectado a tiempo. Existen otras formas de cáncer que también son altamente curables porque el eh, el tumor principal se manifiesta de manera obvia y es eh, factible cortarlo a tiempo antes que la enfermedad se disperse por el cuerpo, antes que comience la metástasis. Si el cáncer testicular, por ejemplo, tiene un índice de curación altísimo como consecuencia precisamente de de que es visible el el tumor y por lo tanto es fácil de de extirpar. En realidad, cuando esta enfermedad se manifiesta adentro de nuestro cuerpo, en muchas ocasiones las terapias solamente pueden extender la vida y eso lo sabemos. En los últimos años el número de personas que se curan de la enfermedad va aumentando ha aumentado de manera sostenida. Entonces sí existen curaciones de cáncer, pero no existe una cura regular que funcione para la gran mayoría de las personas que tienen, por ejemplo, cáncer en el tracto digestivo, alguna forma de cáncer en el tracto digestivo. Hay personas que se curan porque le pescan el tumor a tiempo, porque el tratamiento con quimioterapia y radioterapia tiene la fortuna de destruir a todas las células cancerosas y por lo tanto con esto se se evita la dispersión de la enfermedad en el cuerpo. Pero en cierto modo es algo accidental. Las técnicas que hemos utilizado hasta el momento para enfrentar al cáncer eh, han sido mayormente empíricas. Se corta el tumor y se aplican tratamientos que son muy agresivos con el cuerpo, pero que se espera que sean más agresivos con las células cancerosas que con las células normales. Y sí, se han ido ajustando estos tratamientos y realmente se están obteniendo cada vez más y más éxitos. Tiene tiempo también, y esto ha aumentado mucho, a partir de principios de este siglo, que entendemos mejor las causas moleculares del cáncer. Principios de de este nuevo siglo comenzaron a ser aplicadas una serie de técnicas moleculares que permiten caracterizar con gran precisión la operación de ciertos genes y de ciertas proteínas. Usted sabe, se acordará de lo que nos enseñan en la escuela, que en nuestras células existe un núcleo La excepción son los glóbulos blancos, eh, los glóbulos rojos, perdón. Adentro de este núcleo existe el famoso ADN y el ADN actúa como una especie de cinta magnética. En algunos rincones del ADN, no en todo, en algunos rincones del ADN, se encuentran grabadas instrucciones que sirven para producir proteínas. Y hay toda una maquinaria molecular muy compleja que se encarga de leer esas instrucciones y de producir las proteínas correspondientes. Y las proteínas son las que hacen prácticamente todo lo importante en una célula. Si usted controla la producción de las proteínas, controla a la célula. Cualquier cambio en la información que sirve para construir proteínas hace que las nuevas proteínas tengan una función diferente. A veces la diferencia entre una proteína entre comillas, normal y una alterada es tan pequeña que no se nota. A veces estos cambios naturales, estas mutaciones, que se pueden deber a muchísimas, a muchísimas causas, pueden hacer que una proteína funcione mal y eso genera algún problema. Uno de esos problemas puede ser el cáncer. Sabemos que hay ciertos genes que favorecen el desarrollo de ciertas variedades de cáncer. Hasta hace relativamente poco ese conocimiento era relativamente poco útil. En los últimos años, en particular en los últimos cinco años o algo así, ha comenzado a hablarse en forma cada vez más eh, sostenida de una forma de terapia conocida como inmunoterapia. Las herramientas moleculares que tenemos nos permiten reconocer cada vez con más precisión las características de cualquier proteína que se nos antoje. Gracias a esto hemos podido encontrar en la superficie de células cancerosas proteínas peculiares que no existen en células normales. Esto es realmente importante y al principio se pensó que esto no iba a ocurrir las células cancerosas son, a final de cuentas, células normales que han, entre comillas, enloquecido. Existía la esperanza de que como parte de esta locura molecular, algunas de las proteínas que están en la superficie de las células cancerosas sufrieran cambios importantes. De esta manera, si usted aprende a reconocer a estas proteínas alteradas y a destruir a cualquier cosa que las tenga, usted podría destruir células cancerosas. Con esta idea se desarrollaron varios intentos de terapia en en las últimas décadas que funcionaron más o menos bien. El último intento fue tan exitoso, la última serie de experimentos fue tan exitosa que los autores de estos trabajos ganaron el premio Nobel. Desarrollaron un conocimiento más preciso de las características de ciertas proteínas que se encuentran en la superficie de células que producen cáncer de piel y que producen otras formas de cáncer. Y desarrollaron anticuerpos a la medida contra esas proteínas. Esa parte, el desarrollar anticuerpos contra alguna proteína en particular, es algo que ya tenemos bien entendido. Sabemos cómo hacerlo desde hace algunos añitos solo que hacerlo con precisión es algo relativamente reciente. Hay una técnica que permite desarrollar anticuerpos contra una proteína específica y una vez que algunas células en el laboratorio saben cómo fabricar ese anticuerpo, hay técnicas que permiten reproducir esas células en gran cantidad y de esta manera usted puede producir cantidades industriales de estos anticuerpos que son capaces de atacar una proteína en particular. Esta técnica también ganó el premio Nobel hace más tiempo y se llama la técnica de los anticuerpos monoclonales. Bueno, estos investigadores utilizaron la técnica de los anticuerpos monoclonales para desarrollar anticuerpos que le pegan a proteínas específicas que existen solamente en la superficie de células de ciertas células cancerosas, pero no en células normales. Usted inyecta este material en el cuerpo y los anticuerpos idealmente solo se le pegarán a las células cancerosas. Cuando algún anticuerpo se le pega, cuando algún objeto se le pegan muchos anticuerpos, suceden dos cosas. Ese objeto normalmente queda bloqueado. Si se trata de un ser vivo como una célula, esa célula empieza a morirse. Es como ponerle un, 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 eh, un, un saco hecho de una tela muy firme que comienza a apretar y apretar y apretar. La célula empieza a morir. Además, cualquier cosa que esté rodeada por anticuerpos llama la atención de un grupo particular de células del sistema inmune, los macrófagos, que se le van encima a esa cosa rodeada de anticuerpos y se la comen y la aplastan. Entonces, el rodearse de anticuerpos es una mala idea en el interior del cuerpo humano. Estos investigadores, los que hicieron eh, los primeros trabajos de inmunoterapia, desarrollaron técnicas más precisas para identificar eh, proteínas en células cancerosas, proteínas que no existen en células normales, le aplicaron la técnica de los anticuerpos monoclonales para fabricar anticuerpos que se le pegan únicamente a esas proteínas y empezaron a inyectarlas en personas que tenían eh, melanoma maligno muy avanzado. El melanoma maligno normalmente... Una vez que, que, que las células cancerosas han invadido el cuerpo, normalmente el diagnóstico, el pronóstico, perdón, es, es muy severo. Normalmente una persona que, que, que tiene metástasis de... de de esta forma de cáncer, puede esperar vivir unos seis meses, ocho meses, una cosa así. Cuando se empezaron a aplicar las inyecciones de inmunoterapia, se vio que en la gran mayoría de los pacientes la supervivencia era mucho mayor y en algunos casos, algunos, hubo curas completas. En estos primeros experimentos los resultados fueron tan poderosos, a pesar de ser incompletos, que las personas que lo hicieron recibieron el premio Nobel, porque señalaron una ruta de investigación, un un, un camino de investigación que prometía el desarrollo de curas más estables y más efectivas, de tratamientos basados en el mismo principio que permitieran curar de manera confiable a personas de cáncer con una inyección. Esto ha sido un sueño guajiro hasta hace poco. Fíjese que estoy utilizando el tiempo pasado. Escuche usted esto. Es el pasado 5 de junio. Fue publicado un trabajo en la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Este trabajo no está abierto a todo el público, hay que pagar por él. Y bueno, pues hubo que pagar por él, pero valió la pena. Este trabajo detalla los resultados de un primer ensayo pequeño que fue conducido en un centro de estudios del cáncer en Nueva York. en el Se llama el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El trabajo, para hacer corta la historia... Describe el el, el uso de un anticuerpo monoclonal que se viene utilizando desde hace algún tiempo contra el cáncer. Eh, Desde hace algún tiempo le estoy hablando de unos cuantos meses. El el nombre eh, eh, técnico del medicamento es Dostarlimab. Dostarlimab con B grande al final. Hay una proteína, digo, para hacerle corta la historia, porque el mecanismo de acción es bastante elaborado, hay una proteína que se llama PD-1 que le encuentra usted en el sistema inmune. Esta, eh, esta proteína, de alguna manera, impide que el sistema inmune ataque a nuestras propias células. Y resulta que ese mecanismo es el que protege a las células cancerosas del ataque de las células de defensa. Se enmascaran las células eh, cancerosas haciéndose pasar por células normales de nuestro cuerpo. A final de cuentas, las células cancerosas eran células, son hijas de células normales de nuestro cuerpo que enloquecieron. Entonces conservan al... Algo de la identidad de las células originales. Entre otras cosas, las células conservan una serie de proteínas que le dicen al sistema inmune no me lastimes, yo soy una célula de este cuerpo. Bueno, si usted bloquea la actividad de esta proteína y para eso inyecta usted un anticuerpo, el anticuerpo está diseñado para pegársele de manera exclusiva a esa proteína el mecanismo deja de funcionar de manera eh, muy precisa. Se vuelve... Eh, el sistema inmune tiene más permiso de matar a cualquier célula sospechosa que hay en el cuerpo. Normalmente, este, cualquier célula, aunque, aunque sea sospechosa, si tiene estas proteínas activas, pasa por la revisión del sistema inmune y el sistema inmune no le hace nada. Si usted bloquea esta proteína, el sistema inmune se siente con más derecho de aplastar a cualquier célula que no le guste. Y las células cancerosas tienen muchas cosas que no le gustan al sistema inmune. Bueno, tiene tiempo que se, se busca la manera de curar, de, de atacar al cáncer bloqueando esta proteína en particular. Es ahí en donde entra Dostarlimaf. Dostarlimaf eh, fue desarrollado hace pues, quizá unos 3, 4 años. Y después de una serie de pruebas, etcétera, etcétera, se comenzaron a hacer pruebas clínicas en humanos a partir del año 2020. Ya se va en la fase 3. Eh, hace no mucho sea, la compañía que lo fabrica, que se llama Tesaro, anunció los resultados preliminares de las pruebas de nivel 1 y nivel 2. Y eh, se empezó a acumular evidencia de que este medicamento tenía efectos interesantes en algunas variedades de cáncer. Solo que esta, es, eh, estas noticias eran esporádicas. Eh, se inyectaba una persona y la persona parecía mejorar, etc. Recientemente se dio permiso para hacer una prueba clínica limitada en un grupo muy pequeño de personas con cáncer eh, rectal en en etapa avanzada. Estas personas tenían ya varios tumores y y, y estaban ya en una situación eh, bastante seria. Lo que sucedió después es... ...hasta el momento único en la historia del cáncer. Se han dado casos de grupos grandes de personas... ...a las que se les da el mismo tratamiento y algunos se curan. Nunca había pasado esto que le voy a contar. Eh, en este estudio participó una docena de personas con cáncer rectal. A todos se les dio dos tarlimav, Y en todos los casos... Los tumores desaparecieron y hasta el momento no han vuelto a aparecer. Ninguno de los 12 pacientes experimentaron efectos negativos, efectos secundarios serios, eh, como consecuencia de este tratamiento. Esto es importante, hay que señalar eh, esto último porque eh, se empieza a aplicar apenas los TarliMAF en pruebas en seres humanos y estamos aprendiendo. Eh, me refiero a la sociedad humana, a aplicarlo de manera segura. Si usted pone poco, no va a tener efecto. Si pone demasiado, puede producir problemas. Ya sabemos que en aproximadamente el 2% de los pacientes que reciben Dostarlimab aparecen problemas serios. Infecciones del tracto urinario, dolor abdominal, eh, daño severo al riñón, eh, destrucción de tejido en el riñón y eso eh, las células empiezan a morir eso es algo serio se llama sepsis y eso puede crear una condición que pone en peligro la vida eh, entre otras cosas el sistema inmune puede reaccionar de manera desagradable a la presencia de este anticuerpo en, el, en algunos casos y pueden aparecer problemas como la colitis eh, alteraciones en el sistema endocrino es decir que empieza a tener usted problemas con con eh, eh, problemas hormonales de distintos tipos, eh, inflamación del riñón, eh, hepatitis, y eso eventualmente podría desembocar en daño eh, hepático grave. Es decir, este medicamento mal utilizado eh, puede producir problemas que ponen en peligro la vida de un paciente. Entonces apenas estamos empezando a calibrarlo. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un medicamento que apenas estamos empezando a entender, en En estas pruebas se aplicó en una dosis que se creía segura y resulta que ninguna de las 12 personas, que es un grupito muy chiquito, ninguna de las 12 personas experimentó efectos secundarios negativos. Esto es muy valioso, pero lo más valioso es lo primero que le dije. Nunca antes en toda la historia de la medicina un tratamiento había logrado eliminar tumores cancerosos en todas las personas que lo recibieron. Es, insisto, hay mucho que señalar aquí, mucho que subrayar y y, y mucho que acotar. Es un estudio pequeño con 12 personas. ¿Qué pasará con 120 o 1200? No lo sabemos. Tanto en lo que a la cura posible del cáncer se refiere como a, a, a los efectos secundarios. A lo mejor si lo aplicamos en 1200 personas vamos a ver muchos casos de efectos secundarios graves, no lo sabemos. No sabemos si realmente se curó el cáncer o simplemente desaparecieron los tumores, que no es lo mismo. Pero hay buenos motivos para creer que estas personas quizá podrían estar curadas, quizá porque hasta el momento han permanecido en remisión, es decir, desaparecieron los tumores. Esto que le estoy diciendo de que la primera vez que se se ve esto en la historia del cáncer, no se lo estoy diciendo yo. Ángeles y yo encontramos fragmentos de una entrevista con el doctor Luis Alberto Díaz, que es uno de los líderes de, de este proyecto, y él dice claramente, creo que esta es la primera vez que esto ha pasado en la historia del cáncer. Aunque se trate de una noticia preliminar aunque se trate de un estudio chiquitito, de un medicamento experimental que no sabemos si realmente eliminó por completo a las células cancerosas o nada más redujo los tumores hasta el punto en el que ya no se pueden ver. Aún considerando todo eso, esto es una notición. Por primera vez en la historia un tratamiento consigue quitarle tumores cancerosos a todas las personas que lo recibieron y ninguna tuvo efectos secundarios severos. No sabemos si esto va a funcionar con otras formas de cáncer. Dostarlimab se ha intentado eh, usar con cáncer endometrial avanzado y eh, ha tenido algunos resultados interesantes, aunque no tan interesantes con estos. Eh, Existen... Eh, se ha probado para hacer ensayos en ciertas variedades de cáncer, estos ensayos están por empezar o se encuentran en camino, eh, no se sabe hasta qué punto va a, a, a ser efectivo contra muchas variedades de cáncer o solamente contra unas pocas, hay mucho por aprender. Pero nunca antes se había conseguido un resultado tan interesante. Y eh, lo, más, lo, lo más bonito del asunto es que es posible aplicar técnicas moleculares avanzadas de nuevo para estudiar cuál fue el efecto de dostar Lima, Y esto permitiría, por ejemplo, detectar pequeños defectos en el tratamiento que podrían mejorarse, cambiando quizá un poquito la estructura molecular del, del anticuerpo, etcétera, etcétera. Pero el caso es que hasta el momento, las personas que recibieron este tratamiento podrían declararse tentativamente curadas. Hay por ahí otro estudio que fue realizado en el 2019, que fue el que dio uno de los que dio pie para este, este último ensayo, en el que se obtuvieron también resultados muy interesantes en mujeres enfermas de cáncer endometrial avanzado, lo que le acabo de mencionar. Este estudio apareció en una revista que se llama Targeted Oncology, es decir, oncología dirigida. Y el artículo apareció el 28 de mayo de 2019. Ahí tiene usted. Cada día el conocimiento científico nos permite comerle un poquito de terreno a nuestra ignorancia. Cada día aprendemos algo más de la naturaleza. Y tarde o temprano, hemos insistido siempre en esto, todo conocimiento es útil. La técnica de los anticuerpos monoclonales durante muchísimo tiempo tuvo una aplicación muy limitada. En estos últimos dos años ya hemos visto dos espectaculares. Primero, con COVID-19. El tratamiento con eh, anticuerpos monoclonales redujo en mucho la probabilidad de, de, de muerte en personas que llegaban gravemente enfermas a un hospital. El problema es que el costo del tratamiento es, es muy alto y, y no es fácil encontrar el medicamento, pero realmente redujo en mucho la mortalidad de personas en, en circunstancias difíciles con COVID-19. Y ahora viene este, este resultado. ¿Puede usted asegurar, puede usted apostar? que de seguir por este camino y claro vamos a seguir por este camino en dos o tres años más vamos a seguirle ofreciendo noticias espectaculares en lo que se refiere a la lucha contra el cáncer y para finalizar esta misma idea la de los anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas promete mucho en la lucha contra muchas otras enfermedades diferentes incluyendo enfermedades neurodegenerativas Para concluir, quisiera recordarle una frase que con frecuencia le presentamos en este espacio. Hacer ciencia es por sí mismo, de manera nativa, fundamental, una actividad optimista. Lo que no podemos hacer ahora, lo podremos hacer mañana. Lo que ahora es incurable, mañana lo vamos a poder curar.